0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts del de Cubo Parque Cultural, del Arte a la Acción. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quería contarles que... Ya llevamos muchos episodios que están subidos en Spotify para que se acerquen, para que les den play, para que los escuchen. Hoy tenemos un invitado bastante especial porque digamos que es nuestro primer músico clásico, intérprete, el doctor Andrés Gómez Bravo, pianista colombiano, director, coordinador del área de piano de la Universidad de AFIT. Andrés, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que están abriendo este espacio tan importante para la ciudad.
0: Qué bueno tener esta conversación sobre música clásica, sobre música contemporánea, sobre piano, sobre interpretación. Andrés, eres eh, intérprete. Es, eh, Cuéntale un poco de pronto a la audiencia qué significa ser ser intérprete.
1: Bueno, intérprete como es lo más básico de, de, de la palabra es interpretar o dar sentido a lo que está en la partitura, ¿cierto? Eh, nosotros recibimos una información por parte del compositor que plasmó en la partitura por medio de un lenguaje, que para nosotros pues es como un segundo idioma, que es la música. Entonces el, en el pentagrama están ubicadas las notas en cierta altura y los compositores dan ciertas indicaciones de cómo quieren que esa música se interprete. Sin embargo, es, es, cuando uno está aprendiendo música es como aprender un, un segundo idioma, como cuando uno está aprendiendo inglés, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender, en inglés tiene que aprender cómo se escribe, cómo suenan las palabras, que en inglés además es bastante complicado, eh, y tiene que entender cómo es el dialecto, ¿cierto? Entonces si uno está hablando inglés, eh, inglés en Estados Unidos, la como la, la pronunciación y la, la forma en que uno dice las cosas, como la, eh, la entonación es distinta a si uno está hablando inglés británico o si uno está hablando inglés australiano. Y de la misma manera, cuando uno está interpretando música, cuando uno está dándole sentido a esa música, uno tiene que saber cómo es esa, cómo es esa prosodia, cómo es esa inclinación eh, en la música de Mozart, pero también es distinto a la música de Schumann, y es distinta a la música de Brahms, y es distinta a la música de, de Ravel, por ejemplo. Pero para eso entonces nos tenemos que adentrar a estudiar la historia de, del piano, la historia de la música, los escritos de cómo se tocaba en esa época, y mucha de esta información nos viene a nosotros por medio de los, de los grandes maestros y de los profesores que han recibido clases, a su vez, con profesores que aprendieron, con profesores con, <ríe> que, que siempre hemos ido a la par como de, de, de todo esto. alguien En estos días oí a alguien que decía que todos tenemos en nuestros ancestros a un profesor que estudió con Franz Liszt, que estudió con Czerny, que estudió con Beethoven. Entonces todos, todos los pianistas en, tenemos dentro de nuestra genética a Beethoven porque Franz Liszt le dio clases a una cantidad de gente, que a su vez le dio clases a una cantidad de gente, y toda, toda esa tradición oral se ha ido eh, desarrollando a partir del, pues, a, con el tiempo, y todos pues, recibimos esa información desde ahí.
0: Bueno, eso, eso te iba a decir, a pesar de que la música es un, como un lenguaje, un conocimiento tan institucionalizado, lo que nos estás contando es, es ese transpaso de generación a generación a través de, de la narración oral de las clases en este caso eh, y, y digamos pues que cada intérprete de cada época también con sus con sus cargas simbólicas su territorio eh, pues pondrá algo de sí mismo en la interpretación de, de la obra qué significa además Andrés ser intérprete y ser colombiano hay alguna digamos, un rasgo ahí en que, que le dé un carácter a tu estilo, diferente a ser un, un intérprete japonés, por poner algún ejemplo.
1: Sí, hay, hay hay una cosa que es muy interesante y es que pues nosotros somos producto del, del medio. No, no creo tanto de la genética, aunque la genética pues también es un factor ahí, pero nosotros somos un, un producto del, del lenguaje que, que hablamos, somos producto de la música que escuchamos. Um, yo en, en agosto obviamente este agosto no, no, no se va a poder hacer um, voy a un festival en Virginia donde nos reunimos muchos profesores de todo el mundo y hay profesores alemanes hay profesores costarricenses hay profesores de China, de Italia de, como de, de, de todas partes y a mí siempre me ha parecido muy interesante cuando escucho a mis colegas alemanes tocando Schubert por ejemplo que es un compositor alemán hay, hay algo ahí hay algo ahí que es, que es muy especial, que, que es casi que indescriptible, pero es como un entendimiento de, de, del lenguaje, un entendimiento de, de la articulación, de, del espacio entre las notas que es muy especial. Hay una profesora, por ejemplo, que es polaca, que toca Chopin de una manera que casi que es imposible que nosotros toquemos. Y al mismo tiempo, pues yo cuando, cuando voy allá me gusta mucho tocar música de compositores colombianos, y hay ciertas cosas que yo hago de, de ritmicidad que tienen que ver con que pues, cuando uno estaba chiquito bailaba salsa y bailaba en el merengue y escuchaba una música popular y uno escuchaba llenatos y todo esto, que, que los profes allá me dicen la, la percepción rítmica tuya, como la exactitud rítmica tuya es impresionante, pues pero son cosas que, que no es que yo sea impresionante por, por esto o por lo otro, sino que los colombianos tenemos una ritmicidad que es distinta a la ritmicidad que tienen los alemanes no que ellos no tengan una ritmicidad la ritmicidad que tienen ellos es muy especial pero aplicada a otro tipo de música ojalá yo la tuviera para tocar Brahms, por ejemplo ¿cierto? y esa es una de esas cosas de lo que hablaba ahorita del, del, del dialecto y del acento que uno tiene ellos tocan, cuando tocan música francesa tocan música francesa con acento alemán y los franceses cuando tocan música alemán música alemana, toca música alemana con acento francés, y eso hace, no que, no que sea como estilísticamente incorrecto, sino que le da una, como que abre un campo de posibilidades a lo que puede sonar la música clásica, dependiendo de quién la esté tocando, ¿cierto? Entonces, eso, pues yo como colombiano tengo una aproximación que no necesariamente porque yo estoy diciendo bueno yo soy colombiano entonces voy a tocar esta música de cierta manera sino que toda la tradición eh, oral y toda la, la la formación y todas las influencias que uno tiene durante la vida hacen que uno toque de, de de cierta manera intentando tocarlo de la mejor manera posible
0: es como ese sujeto cultural también manifestándose en uno no es como la expresión de de todo ese sincretismo histórico que ha sido el Latinoamérica, ¿no? Pues el África, Europa, los indios, todo, todo sincretizándose también en, en voz como intérprete y bueno, haciendo esa ejecución que decís, particular, con un espíritu particular, tal vez podría ser esa la palabra, como el, el espíritu de cada, de cada ser humano habitado por cantidad de, de posibilidades de historia. Cuando te llega una obra eh, de, un, de un compositor colombiano, de un compositor, de cualquier compositor, eh, ¿cómo empieza el intérprete a hacer la lectura de esa obra? ¿Cómo, ¿Cuál es el primer acercamiento? Me imagino que es además diferente cuando el compositor está vivo a cuando ya, ya falleció, no sé de pronto puedes comunicarte con los con los vivos con los muertos obviamente no pero cómo es ese primer acercamiento a esa lectura simbólica de la obra
1: bueno cuando cuando es una pieza como del del repertorio del canon normal o sea si yo estoy tocando una sonata de Beethoven por ejemplo generalmente la he escuchado muchas veces o porque uno ha ido a conciertos donde la han tocado eh, o porque uno simplemente yo se enamora generalmente uno con ese tipo de piezas uno se enamora de la pieza antes de empezarla a tocar entonces eh, la ha escuchado uno en muchas grabaciones entonces ya, ya tiene uno una idea clara más o menos de lo que quiere hacer con la pieza y esa es una cosa que, que, que yo le digo mucho a mis estudiantes que escuchen mucha música para que tengan claridad para dónde van las frases para, para cuáles son las articulaciones este tipo de cosas que hacen que el estudio además sea mucho más efectivo porque si uno sabe que, va, que quiere cierto tipo de sonoridad cuando uno está creando los hábitos porque esto es, esto es como de crear coreografías cuando uno toca un instrumento cuando uno está creando esos hábitos ya sabe uno cuál es el hábito que tiene que, que hacer si es una nota corta entonces uno necesita cierto tipo de técnica si la nota es legato entonces necesita otro tipo de técnica cuando es música de compositores vivos eh, es, obviamente la, la, la cosa es distinta porque uno eh, se enfrenta con una partitura de algo que uno nunca ha escuchado eh, que no se ha escuchado en la vida que a veces ni siquiera el compositor pues el compositor lo ha escuchado en la cabeza pero eh, a menos que sean pianistas y que ya, ya saben exactamente cómo qué es lo que van a hacer eh, no tienen una claridad exacta de, de, de las posibilidades porque hay muchas de, de, lo que todo, de lo que hemos hablado hay muchas posibilidades como de cambiar cosas eh, pero inmediatamente empiezo a hacer referentes de, de otra música anterior entonces por ejemplo ahorita estoy tocando unas piezas de, de Luis Carlos Figueroa por decir, por decir uno que tiene una influencia muy clara de toda la tradición europea del siglo XIX y siglo XX eh, con unas eh, con unas referencias muy claras a la música francesa entonces si uno ha tocado música francesa ya sabe qué tipo de sonoridad quiere ahí hay otras cosas que son más colombianas eh, entonces uno sabe que, que, que tiene esa articulación del, del pasillo y del bambuco eh, que uno tiene que buscar cómo hacer que esa música funcione ahí eh, en obras que, que son más como eh, abstractas como los estudios de, de Marco Aluno por ejemplo, cada una de las piezas hace referencia a una cosa distinta, entonces hay una pieza que hace referencia a Bach, por ejemplo, que es un homenaje a Bach. Entonces uno busca un toque y un tipo de fraseo que sea muy como si uno estuviera tocando una pieza de Bach. Hay otra que es un vallenato chévere, entonces uno tiene que buscar esa influencia de la música colombiana entonces, entonces es, es una búsqueda constante como de bueno ¿a qué está haciendo referencia esta música? y si no está ref haciendo referencia a nada porque a veces eso pasa también eh, como buscar darle sentido pero es, 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 una, es una investigación muy interesante porque es, es a partir de esos símbolos que tenemos en la partitura darle un sentido que, que al final sea musical y que, y que que sea representativo del mensaje que quiere o que uno cree que quiere dar el compositor.
0: Bueno, y, y como intérprete, pues nos hablas como de, de esos elementos musicales, pero, pero no sé si también traducís como, como lo que hay escrito ahí en las partituras a, digamos, no sé, a cuestionamientos filosóficos, a debates éticos. No sé si, si también el mensaje es profundo como en ese sentido y, y eso te ayude a la hora de interpretar como, bueno, esta canción de pronto es la nostalgia de, no sé, de la tiranía por poner muchos ejemplos pero no sé si si se llega como a ese, a, da lugar a esas interpretaciones también en, el, en, en un sentido de lo instrumental, ¿no?
1: Sí, de depende mucho de las piezas depende mucho de las piezas ahorita, por ejemplo, eh, un compositor amigo mío, Marco Olivieri, me mandó unas piezas que me dedicó, que las tengo que estudiar además porque son, son, son unas piecitas, unas miniaturas muy interesantes que las compuso durante la pandemia. Entonces hace referencia como a ciertas cosas de la pandemia, incluso hay una que hace referencia al presidente Trump, eh, que tiene una, una ritmicidad muy específica y que, que, que es un poquito como desorganizada eh, y, y creo yo que la todavía no la he estudiado bien como te dije pero que esa, esa parte de, de, de las referencias políticas y las referencias sociales también tienen que estar en la música eh, pero depende mucho porque es que hay música que es escrita en el vacío hay música que, que no tiene que no tiene unos referentes filosóficos claros sino que está haciendo referencia a la música en sí entonces eh, a veces viene como ligada a, a emociones básicas, por decir algo, eh, a felicidad, o a tristeza, o a melancolía, o a, como a, a este tipo de cosas que son, que son eh, no, que están en todas partes y que, que no, no son necesariamente representativas como de un tiempo en la historia, sino de, de, de algo... Eh, de algo que la música expresa en sí, sobre todo cuando uno habla de compositores como por ejemplo Haydn y Mozart, que la música en sí tiene como, como que es un todo en sí misma, ¿cierto? Tiene ciertas referencias de pronto a música orquestal o a, como a otra instrumentación, pero que no tiene referentes claros. Sin embargo, hay otra música que sí, por ejemplo, to tocar Beethoven sin, sin, sin saber como lo, lo, lo dura que fue la vida de él y sin tener como esa, esa, esa carga emocional que tiene Beethoven o ¿no? tocar eh, Chopin sin la, sin la melancolía que él tenía de, de Polonia. Hay, hay cosas como que, están en, como que ponen un velo encima de la música que uno... por eso es tan importante conocer los compositores, ¿no? que, que, que uno sabe que uno tiene que interpretar ciertas cosas bajo esa como bajo esa luz especial de de lo que era el compositor sin irse yo no soy muy dado como a a irme como a bueno pensemos como en, en si Beethoven estaba viendo a través de la ventana a un corrión que pues tampoco cierto Porque... Pero la, la, la Sinfonía Pastoral, por ejemplo, que, que, que es una de las primeras músicas programáticas, o sea, música que, que hacía referencia a un paisaje o referencia a algo extramusical, si uno escucha esa sinfonía con la mentalidad de que era un día donde Beethoven estaba como experimentando el, el, el campo que era la naturaleza, que era algo que le interesaba tanto, pues se está perdiendo la mitad del, de, de, la, de la pintura, ¿no?
0: Otra, otra parte que siempre me ha causado curiosidad de los, de los intérpretes, de los pianistas, de, de los músicos en general, es como pues que también hay un performance corporal, no hay, hay, hay como cierta sublimidad, como ese acercamiento al instrumento, la agresividad a la hora de tocar o la pasividad, también cómo, cómo se entrena ese cuerpo. Eh, para, ¿y, cómo se, ¿y cómo se pone en sintonía con, con la música que está siendo interpretada?
1: Bueno, es un tema que es muy interesante, porque hay, hay una cuestión que es la, la aproximación técnica al instrumento, cierto entonces nosotros, como, como te dije ahorita, es, es una coreografía que uno entrena, y uno necesita ciertos gestos físicos para lograr producir determinado tipo de sonido en el instrumento, sea el violín, sea el clarinete, sea lo que sea, ¿cierto? Eh, pero también hay una cuestión que, que es la coreografía, como dices tú, que es lo que el público ve. Y nosotros, pues, hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto no, eh, yo creo que más bien que hasta cierto punto, somos eh, seres que tocamos delante del público, ¿cierto? Y nosotros estamos entrenándonos para tocar frente a, frente a un público. Si, si un pianista toca de una manera que, no es, que visualmente no es efectiva, digámoslo de esa manera, o, porque hace, o bien porque hace gestos muy exagerados, o bien porque no hace absolutamente ninguna gestualidad, eh, el público va a tener como un, un, un referente extraño, ¿no? como que tal vez no le va a gustar ese pianista. Eh, entonces, hay ciertas cosas que uno hace a veces para dar la sensación de determinado tipo de sonido. ¿sí? Si yo, por, por decirte algo, si yo, toco, si yo toco la tecla yo me quedo sobre el teclado, eso da una imagen sonora incluso distinta a si yo toco e inmediatamente me despego del teclado. ¿sí? Eh, hay gente que bueno, que yo no sé por qué lo hacen, que a veces hace incluso hasta vibratos en el teclado, creo que para, para quitar un poquitico de tensión en la mano, pero, pero eso puede dar una sensación a la gente como de que para guiar esa nota, ¿no? Eh, no sé, hay, hay, hay ciertas, ciertas cosas que, con las que yo estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo, para mí como un, un performance o una interpretación ya en vivo exitosa es alguien que logra dar como esa sensación de la música también dentro de la fisicalidad también dentro de la parte eh, motora y de, de toda la coreografía que hacen pero hay un límite hay cierto límite donde ya es se vuelve como un poco de payasada y que ya la exageración es tanto que entonces es más lo que uno ve que lo que uno escucha y para mí lo que uno escucha es fundamental o sea que siempre te, tiene que estar Ligada esa gestualidad a la producción del sonido, al, al sonido que uno de verdad, que si uno escucha la grabación, toda la música esté ahí.
0: Cuando recibís la obra de, de un compositor, digámoslo, de este trabajo que, que hiciste, de, de tendencias e influencias, que ahorita más adelante vamos a escuchar algunas piezas en el podcast, eh, cuando recibís estos, estos trabajos, estas partituras, hay cierto margen eh, de libertad en las partituras que obviamente es ahí donde, donde juega el intérprete, ¿cierto? Por lo que he entendido en esta, en esta conversación hay unos márgenes de cierta libertad. Eh, cuando estamos hablando de estos compositores vivos, eh, vos te pones en conversación con ellos, como decirles, como mira, esta es la interpretación que voy a hacer de tu obra y recibís un feedback de parte de ellos, como bueno me parece que por acá no es o por acá sí es cómo es esa negociación con él con el compositor vivo
1: sí pues el, lo ideal es eso, lo ideal es como uno preparar las piezas y, y yo generalmente si hablas con los compositores con que, con que he trabajado, sobre todo los que son muy cercanos yo los molesto mucho, yo les digo aquí seguro que aquí hicieron fa sostenido seguro que porque hay, hay veces a veces hay problemas en las, en las ediciones porque el copista hizo esto, porque simplemente se les fue un error. Eh, y uno, después de tocar mucho eh, este tipo de música, empieza a reconocer patrones donde uno se da cuenta que aquí hay algo que está, que es posiblemente equivocado, así sea música tonal. Eh, entonces yo siempre me mantengo en contacto con ellos cuando estoy preparando la, la partitura para asegurarme que las notas sí son las que son. Y ya después sí si busco un, un momento en donde me escuchen tocar. A veces no, no tenemos tiempo y no se da, pero donde escuchen o una grabación que yo les mande o, o simplemente nos reunimos un rato y, y ellos me dicen, mira, aquí yo tal vez quiero que esto sea más así o esto está muy bien, pero tal vez por este lado puedes buscar este color. O... Entonces es, es muy bueno porque uno tiene una, una conexión más clara con el mensaje que ellos realmente quieren dar. Cierto. De todas maneras, así uno esté con el mensaje correcto, hay una variabilidad en ese mensaje que, 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 tiene, que le da a uno cierta independencia. Por eso eh, hay compositores, por ejemplo, Debussy es un compositor que es muy específico con todo lo que quiere, con todas las anotaciones. y si él pone, te pone donde quiere que sea más lento, donde quiere que sea más rápido, las dinámicas exactas, pero tú oyes tres o cuatro grabaciones de Debussy y todas tienen diferencias, dependiendo del pianista. Entonces ahí es imposible tocar igual que el otro pianista, prácticamente imposible, porque la anatomía es distinta, el, la percepción del tiempo es distinta, eh, todas las cosas que hemos hablado de, 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 la, de donde uno creció son distintas.
0: Te iba a decir, uno en la música popular, cuando habla de los intérpretes, Siempre habla en términos de que el intérprete no, no aporta a la creación, ¿cierto? Como que la creación es de parte del compositor. Pero pero cuando hablo con vos y el, el trabajo del intérprete en, en la música clásica y en la música... Yo también siento que en la popular es transversal al, como a toda la obra, ¿cierto? Finalmente el intérprete es el que lleva en la música clásica y en la música contemporánea es el que lleva... La obra, al al público, ¿Cuál es, cuál es ese como elemento de aporte creativo del, del intérprete. Sí, pero
1: es que incluso en la música popular, eh, que estabas hablando de eso, hay, hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Pamplemousse, no sé si lo conoces, que es un grupo canadiense que hace muchos covers, se han dedicado a hacer covers de Michael Jackson, de los virus, de, de una cantidad de gente. Y, y decir que no hacen absolutamente ninguna diferencia en cómo es la canción es, es simplemente no estar escuchando. Que la, la voz de ella es muy especial, la forma como hacen la instrumentación, eh, incluso la, la parte rítmica es distinta. Eh, entonces se logra crear sobre la misma canción una versión que es, que es totalmente distinta. A mí me parece más interesantes, por ejemplo, esos covers que los covers que son intentando imitar... Que, que Freddie Mercury como cantaba entonces yo intento, pues nadie canta como Freddie Mercury perdón, pues <risa> no es sino ver el, el concierto que hubo de homenaje a Freddie Mercury por allá en el noventa y pico para darse cuenta que, que nadie podía dar la talla de, 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 del tipo de voz de él, entonces y lo mismo pasa con los intérpretes con, con la música clásica, cada uno hace eh, las cosas dependiendo de su tempo, pero eh, hay una pianista por ejemplo que se llama Marta Argerich, recomendadísima, que los, las velocidades en las que toca ella son absolutamente impresionantes, pero no solamente, no solamente eso, porque hay mucha gente que toca muy rápido, sino que la forma con, con la que ella concibe la música con esa velocidad es absoluta, impresi absolutamente impresionante, por eso nosotros tenemos instrumentistas favoritos que Horowitz o Argerich o Richter cada uno toca de una manera que uno ya más o menos sabe cómo va a tocar, porque uno ya ha escuchado varias grabaciones de ellos, eh, pero, pero cómo, cómo se aproximan ellos a, a la misma balada de Chopin. Y hay videos en YouTube, por ejemplo, eh, que hacen una comparación. Entonces uno encuentra tal sonata de Beethoven tocada por cuatro pianistas distintos, y es un video de una hora y media. Entonces uno escucha ahí, bueno, cómo hizo Kovacevic, y cómo hizo Peraya, y como hizo Schiff, y cómo hizo tal que son, son pianistas, así sean incluso de la misma generación, que hacen cosas distintas, y por eso la música clásica es tan interesante. Bueno, la música en general, y los intérpretes, eh, lo que tú decías, que los intérpretes damos esa, como esa variación entre una versión y otra, porque cada uno tiene su, como su bagaje y sus posibilidades, ¿no?
0: Dentro, dentro de este mundo de los, de los intérpretes, a vos que te ha tocado convivir con tantos y compartir con tantos, qué tan importante o qué, digamos como en en, en un escalafón de posibilidades, qué tan importante es el virtuosismo. Es como, como como que destaca más el intérprete virtuoso, veloz, que es capaz de, de, de enfrentarse a una pieza y hacerla, tocarla, como vos decís ahorita de la otra pianista, con velocidades increíbles, o, o para vos es más, digamos, más rico, más exquisito encontrar intérpretes que realmente, que realmente tienen como una aproximación sensible a la obra. No sé cómo es esto en el, en el mundo de los intérpretes clásicos y contemporáneos.
1: Si sí, estoy pensando en una cosa de esas como, eh, no sé si has visto un auction, se llama en inglés, una ¿cómo es que se llama eso en español? Eh, ¿Cómo se llama? Auction. Cuando uno vende una cosa eh, y el, es el que dé más, más precio. Una subasta, perdón, sí, a veces... Es que aquí en mi casa hablamos en inglés todo el tiempo porque mi, mi esposa es canadiense y a veces se me olvida en español y en inglés. Eh, en una subasta la gente habla muy rápido, ¿cierto? ¿Has visto a que...? Un virtuoso puede ser, puede ser eso, alguien que habla muy rápido, pero, pero al final a uno no le interesa alguien que hable muy rápido sino alguien que diga algo interesante. Entonces... El, el que uno pueda el que uno pueda tener las herramientas técnicas para enfrentarse a cualquier tipo de pieza y tocarlo a cualquier tempo es muy importante y eso es mucha parte de lo que estudiamos cuando cuando estamos en formación y todavía que hacemos estudios ejercicios escalas este tipo de cosas para poder hacer la música al tempo que, que, que necesita hacer cierto sea rápido espacio pero detrás de eso tiene que haber un mensaje detrás de eso tiene que haber una claridad de, de, del tipo de sonido, el tipo de fraseo, de, de los colores que uno quiere crear, porque si no es simplemente, eh, ponga en un, en un computador las notas y el computador las puede tocar tan rápido como uno quiera, ¿cierto? Ahí ya no habría, no hay interpretación, ahí no hay vida. Uno puede, hay gente que lo hace, pues que en el computador logra tener ciertos espaciamientos y ciertas cosas para que suene más o menos humano, pero la humanidad, por lo menos por ahora, y esperamos que se mantenga así por un buen tiempo, <ríe> la, la humanidad de la música todavía es irreemplazable.
0: Claro, claro. A propósito de eso, eh, quiero que, que los oyentes escuchen este trabajo, que está además en, en Spotify, se llama Tendencias e Influencias, del intérprete aquí con nosotros, Andrés Gómez Bravo, vamos a escuchar tres piezas, de este trabajo, la primera de Isabel Gómez, de la compositora Isabel Gómez, que se llama Días Grises y Azules. Cuando, cuando leo la descripción de Días Grises y Azules, Andrés empieza eh, a describir la compositora. Ritmos aleatorios, desplazamiento de acentos, valores agregados, barra de compás determinada por frases, modulaciones métricas, heterometría y polimetría. Y, en, y, en, y yo ahorita leía eso y yo fue pucha eso es un asunto muy matemático como suena muy científico eh, pero después escucho después escucho la obra y, y, y me generó fue como una sensación diferente muy humana esa, esa, esa discusión siempre presente de la música y la matemática eh, quiero que escuchemos la pieza eh, te conté esa sensación que me dejó a mí de leer la descripción y de, y de luego escucharla y que nos contés después como cuál, es, cuál es tu mirada sobre, sobre, ese, sobre esa pieza. <música> Eso fue Días Grises y Azules de Isabel Gómez.
1: Bueno, a ver, la, la, la pieza hace parte de un set de piezas, ¿cierto? Eh, y la, la historia de, de por qué la grabé es porque yo estaba buscando, pues esto hace parte de un proyecto de investigación, un proyecto de investigación de la Universidad de Afid que estaba haciendo, que, que el, todo el CD es de compositores que han estado ligados a la universidad de alguna manera o bien estudiantes, eh, egresados, o profesores que están ahí. Eh, y es algo en lo que vengo trabajando hace un buen tiempo. Y quería una pieza de, 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 algún, de alguien que estuviera estudiando, y esta chica yo la veía todos los días cuando yo estaba estudiando y cuando estaba dando clases, la veía muy juiciosa estudiando, porque ella también toca piano y toca bastante bien. Eh, entonces le, le pregunté simplemente si tenía algo como que, que, que quisiera que de pronto incluyeran el CD y me pasó esta pieza, esta serie de piezas que son miniaturas. Eh, la descripción que me dio ella fue lo que, lo que tú leíste, ¿no? que son, son obras que salieron como parte de uno de los ejercicios que hacen ellos en composición. ¿cierto? Eh, los compositores no simplemente se sientan como a, a, a ver qué emana de ellos, sobre todo los compositores ahora, sino que eh, hay una, una cosa que Stravinsky hablaba como de sus cárceles, y la cárcel era como que tengo ciertos parámetros y sobre esos parámetros voy a empezar a crear, Un, bien sea una escala o una serie de notas o una serie de rítmica, y ella quiso hacer algo basada en, 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 en algunas eh, cosas de Messiaen por ejemplo, que... que que hay unas influencias muy claras en otra de las piezas, en la primera de las piezas, eh, y sobre eso empezó a hacer su creación. Obviamente, a partir de esas, de esas cárceles y de esos lineamientos, pues también tiene que venir el talento del compositor. Ella es muy, 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 muy talentosa, como se da uno cuenta en las, en las piezas, que no solamente pues hacen eh, como que las puede uno analizar y se da uno cuenta de los patrones que hay, eh, sino que además hace música y sobre eso pues uno ya cuando está haciendo la interpretación de esas piezas uno las toca varias veces y las toca varias veces hasta que la música le empieza a hablar a uno de cierta manera como que bueno, aquí esto debe ser así, aquí esto debe ser de esta otra manera y, y también con ella hicimos lo mismo, ya cuando yo ya las tenía listas eh, se las mostré y me dijo, bueno aquí me gustaría esto, esto no lo había escuchado pero me gusta así eh, aquí tal vez esto 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 de otro pero la, las indicaciones de ella en la partitura son muy claras como de qué es lo que quiere, quiere que uno escuche pero en la segunda sección por ejemplo que es un poquito más, como más tranquila que hay una, una ritmicidad detrás que uno tiene que estar ahí ta, 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 ta. uno no es simplemente como que salgan las emociones sino que uno tiene que estar en control ahí pero, pero sí buscar esa sensación como de pasividad dentro de esa exaltación que tienen las dos, las dos partes externas. Es, eh, tocar esta música es muy interesante pero es porque uno nunca sabe como lo que se va a encontrar y uno puede evocar muchas cosas eh, y no necesariamente estar incorrecto. ¿no? Ya después uno coteja con el compositor y se da cuenta si, si de pronto se hizo uno más de lo que debía eh, o, si, o si le quedó faltando. Pero es una pieza muy, muy muy interesante, me alegra mucho que la hayas traído a, a, a colación.
0: Bueno, vamos a escuchar ahora otra de, de, de tendencias e influencias. Esta se llama Candela para este frío, el cuarto movimiento, cumbia candela del compositor Juan David Osorio y dice así. Suena así, no dice así, suena así. que nos puedes decir de esta, de esta pieza.
1: Bueno, esa, esa pieza hace parte de, de una suite que se llama Candela Paste Frío, ¿no? Y la, la cosa es que Juan David se fue eh, en enero a estudiar en, en a Estados Unidos, se fue incluso a la universidad donde yo hice la maestría Eastern Michigan University, a estudiar con el que fue mi profesor de teoría ya Anthony Ayanacon que era compositor que es, creo que todavía no ha, no ha muerto afortunadamente compositor violinista muy, muy, muy bueno y la cosa es que él cometió el error entre comillas, de irse en enero porque uno, a Michigan que queda casi en el borde con Canadá en enero es lo más frío del mundo, cuando uno llega en septiembre si uno, va hasta, que uno empieza el año académico, en agosto, septiembre uno se va acostumbrando de a poquitos al cambio de de clima, entonces cuando llega enero pues es muy frío, pero uno ya estaba ahí durante noviembre, diciembre. Él llegó a, cli a climas de menos 10, menos 15, eh, que es horrible. El, el caso es que compuso una suite que, que tiene muchísima influencia colombiana, como mucha de la música de él, y ese es el, el cuarto movimiento que hace referencia a la cumbia. Entonces ahí viene lo que hablábamos ahorita. Todos hemos escuchado en Colombia una cumbia, todos hemos bailado una cumbia, todos tenemos referentes de cumbia, entonces al, al tocar la pieza, pues obviamente ese cha, 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 tiene que estar presente todo el tiempo, ¿no? para, para que haga referencia a ese ritmo que es el que, es el que tiene de él ahí. Eh, la pieza es, es virtuosa, tiene muchas octavas, es, es bastante difícil y termina la suite como de una manera muy explosiva, que es, es muy efectiva, esa pieza ha gustado mucho afortunadamente. Eh, y las otras piezas, los invito a, a que las escuchen, hace referencia a, a otras cosas, a, hay una que es simplemente como, como una sonoridad, que es la primera, que es como una acumulación de sonoridades, que, es, que se llama meditativo, y es una especie de meditación. El tercer movimiento, que también es lento, eh, que se llama Angelitos hace referencia a Los Angelitos que son unos cantos que hacen en el astrato, creo yo eh, de Requiem pues como de cuando alguien se muere eh, hacen un homenaje haciendo ciertos cantos y esos, a eso quería hacer el, el referencia cuando, cuando compuso eso eh, la segunda es una tocata, que una tocata es una pieza que tiene muchas notas que suena como taca, 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 Entonces él hizo referencia también a eso que, que viene de, 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 desde el barroco, las tocatas, eh, pero la usó de una manera muy distinta, con, obviamente con influencias también muy de compositores latinoamericanos. Ahí se escucha también un poquito de ginastera y de, de otros compositores como más de nuestra tierra, <ríe> más cercanos acá.
0: Y lo último que vamos a escuchar de, de tendencias e influencias es Bluesin for, Mar for Marcel del compositor Moisés Bertrán. Eh, vamos a escuchar, esta dura seis minutos, vamos a escuchar dos minutos por cuestiones de tiempo que todavía nos faltan un par de preguntas. por Marcel del compositor Moisés Bertrán interpretado por el doctor Andrés Gómez Brau pianista de la Universidad de Fira. Andrés de esta pieza
1: bueno eh, cuando estaba haciendo el proyecto eh, le, le escribí a Moisés porque él fue él llegó aquí a Medellín como en el 99 en el 2000 y estuvo en Afir un buen tiempo fue profesor mío de, de del ensamble de música nueva y fue jefe del departamento por un, por un tiempo también antes de, de irse para Bogotá. <coughs> él, él es muy, un excelente pianista, eh, vino de, venía de Estados Unidos, pero él, él originalmente es de, de Cataluña, de España, eh, y tiene muchísimas influencias de la música catalana. La música catalana es una música que es muy nostálgica en general, muy melancólica, y uno de los compositores tal vez más importantes, por nombrar uno solamente, se llama Federico Monpou, que, Monpo, que lo pueden buscar por, por YouTube, lo pueden buscar por Spotify, que es música muy, muy, muy bonita, y, y mucha música de él tiene como esa, esa especie de melancolía que se escucha en ese bluesing. Eh, esta es una pieza que le compuso a un pianista que se llama Marcel Worms, que estaba haciendo una serie de conciertos con música de compositores contemporáneos como que estuvieran ligados a, al jazz. Y Moisés le escribió que, que él quería componer una pieza con él, se encontraron por allá en un café en Holanda y, y le compuso la pieza y él la, la, la tocó y creo que la grabó también. Eh, y es una entonces tiene como doble nostalgia, porque el, el blues obviamente es música que es muy nostálgica, Blue en, en, en Estados Unidos, en, en inglés se, se liga como a tristeza, eh, y, y también como la melancolía de la música de Montpou, hay una sección mucho más adelante que hace referencia al cante hondo, que son estos trinos que como cantan los, los, eh, los cantantes pues, de, de flamenco y toda esta, toda esta gente, que, que es una tradición muy bonita de España, eh, y todo eso está ahí metido en esta, en esta piecita eh, que, que, que a pesar de ser atonal o sea que no, no tiene melodías como en, en do mayor por decir algo o en, o en do menor eh, sí, sí se nota que son muy expresivas que tienen mucho que ver con el canto que tienen mucho que ver con, con la voz humana y, y por eso de cierta manera a pesar de que son, los intervalos son muy raros tiene una forma como de, de conectar a la humanidad de, de, de nosotros cuando la estamos escuchando.
0: Bueno, yo, yo cuando escuchaba pues Tendencias e Influencias, eh, también, también venía pensando o haciendo esta reflexión sobre, no sé si, si lo encasillado que está el público a la hora de escuchar música clásica o música contemporánea de siempre de siempre buscar los, los digamos los representantes que ha puesto como la, la industria tal vez de, de la música clásica también bueno uno escucha Beethoven, uno escucha Mozart, uno escucha Bach pero uno pocas veces tiene la oportunidad de llegar a la obra de Isabel Gómez, a la obra de Juan David Osorio, a la obra de María Clara Salinas, a la, a la obra de Aluno Marco eh, y esa parte digamos que también me, me me encantó este trabajo, pues porque además de ser un trabajo investigativo tuyo, pues también es como un trabajo de gestión, de gestión cultural y de tratar de, digamos, llevar esta música al público que difícilmente pues podrá tener acceso, acceso a esos compositores y acceso a estas piezas que finalmente pues quedan inmortalizadas ahí en, en Spotify. ¿Cómo es ese trabajo tuyo también de de gestor, de, de fundador de la Fundación de Música de Cámara de Medellín, qué tan importante es, es ese, ese trabajo en una ciudad eh, como, como Medellín, que es muy bailarina, que de pronto no se acerca tanto a, a, esto, a los espacios donde se, donde se tocan estas músicas que hay en tendencias e influencias.
1: Pues a ver, primero la, la parte de música contemporánea. Eh, hay muchísima música, hay muchísimos compositores en, en todo el mundo escribiendo música de todos los gustos. O sea, en, este, en este CD en específico, en este álbum, seguramente si alguien lo escucha completo va a haber unas piezas que dice, ah, qué pieza tan bacana, y otras que dice, esa no, no me gusta. Y, y dependiendo de la persona, las piezas van a ser distintas. Eh, cuando yo estaba como empezando a hacer la gestión de esto, yo hice un tour por, por Estados Unidos, lo toqué en cuatro universidades distintas y siempre le preguntaba a la gente ¿qué, qué pieza te gustó? Y las respuestas había unas que siempre gustaban pero, pero a veces me decían no, me gustó tal, o me gustó esta otra o me gustó esta otra, pero se enamoraban de, de, de distintas cosas, porque uno, uno con la música, que es una de las bellezas de la música, uno se relaciona de una manera distinta dependiendo de lo de lo que uno es, ¿cierto? Eh, y la invitación es a eso, que escuchen muchísima música, después escojan cuál le gusta y cuál no, mm -hmm. es como con la comida. Yo tengo un hijo de 8 de años y entonces él me dice, no, pero es que esa comida no me gusta, yo, pero no la has probado, pero es que no es mi comida favorita, yo, pero es que, ¿cómo sabes tú que no es tu comida favorita si no la has probado? Uno no sabe todavía lo que le va a gustar si uno no lo ha probado. Y lo mismo con la música, cuando uno, con, la, con la comida cuando uno sale, y uno dice, no, la música, es que esa, musica, esa, esa comida hindú no me gusta, pero si no la has probado, ¿cómo vas a saber? Y se encuentra uno con unas delicias dentro de, del mundo que uno no conoce, que, 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 que vale la pena explorar. Ahora, con respecto a la Fundación de Música de Cámara, eh, Estamos un poquito parados, pues obviamente ahorita por la pandemia, pero también porque eh, tuvimos algunas, algunos cambios como en, en el último año. La idea de la, de la fundación era que en el, a partir de mi llegada me di cuenta que yo, yo estuve en Estados Unidos como cuatro años y volví en el 2007 a, a trabajar en Edafita. Y me di cuenta que había muy poquitos espacios para tocar. O sea, el, el auditorio de AFI tiene como, se mantiene lleno, entonces uno puede tocar solamente ciertas veces al año, y los distintos auditorios de Medellín tienen como ciertas limitaciones con respecto a quienes invitan. Y como en todas partes, pues mucha gente, muchas veces, en los auditorios se da prelación pre a los artistas que vienen de afuera, ¿cierto?, que es muy importante, o sea, lo que, la actividad que hace el Metropolitano, por ejemplo, con, con su temporada que, que trae artistas de primera línea, trae a Mishamais, que ha traído a Yuya One, es importantísimo para una ciudad. Pero entonces los músicos que, muchos de nosotros que fuimos, nos preparamos y volvimos a la ciudad, o mucha gente que ha estado aquí estudiando bien y con, con, con mucha conciencia, eh, y con buenos profesores y con buenos resultados pues no, no teníamos un espacio donde tocar simplemente entonces fue como, como dar respuesta a eso ahora obviamente eh, con, con, limitas, con muchísimas limitaciones porque pues el apoyo eh, obviamente siempre es difícil de conseguir y, y, y los auditores pues siempre tienen sus problemas y sus limitaciones y todo esto pero sí se logró hacer, sí se ha logrado hacer, yo ya ni sé cuántos conciertos, eh, con un público limitado también, pero por lo menos brindarles un espacio, o brindarnos un espacio, porque yo también, pues obviamente toqué muchos de esos conciertos, he tocado muchos de esos conciertos, para poder mostrar lo que nosotros hacemos al, al público de la ciudad, y en, y en este momento en Medellín, eh, gracias a la red de escuelas, gracias a, a las universidades que hay, eh, en la ciudad se, se están formando músicos de muy buena categoría que tienen muchas cosas para decir como músicos en un muy buen nivel eh, no que antes no se diera, pero, pero antes había también pues, muchas limitaciones que hace 20 años solamente había una universidad, 25 años, pero a lleva 20 años solamente había una universidad en, en, en la ciudad que producía músicos que era la Universidad de Antioquia ya estamos, la dentista produce gente, Bellas Artes produce gente, la Universidad de Antioquia sigue con un programa que crece cada vez más y nosotros en Edafit pues ya llevamos más de 20 años también haciendo esto, eh, produciendo gente que, que tiene mucho para decir, con un nivel técnico muy bueno y con un nivel musical también muy bueno. Y muy rico que la gente busque como esos conciertos que estamos haciendo para que apoyemos a los artistas locales, que ahora estamos también muy necesitados de apoyo por, por todo esto de la pandemia, obviamente, que, que, que nos ha tocado, a, a la parte cultural, obviamente, como ustedes saben, nos ha, nos ha tocado muy duro, porque ya la gente, pues, hay un, ciertas cosas que uno puede hacer en línea, pero, pero que es difícil, pues, eh, no se pueden hacer conciertos en este momento.
0: Claro, creo que hay un fenómeno similar en, en la música popular, por ejemplo, eh, pienso en los cantautores, eh, también a un cantautor, extranjero, lo traen todas las condiciones, un fee excelente, eh, toda la publicidad, toda la logística de la industria de la música. También pienso cuando, cuando veía que el Metropolitano trae todos estos pianistas, seguramente con un fee muy interesante, con buena publicidad, con buenos medios, con, con la industria realmente funcionando en pro de que los conciertos se llenen, pero ya cuando se habla de los músicos locales, de los músicos contemporáneos colombianos, pues de pronto hay otra otro tipo de negociaciones, otro tipo de mirada, otro tipo de intereses también. Creo que creo que igual toda esta gestión de, de la Fundación Música de Cámara y de, y de todo lo que están haciendo las redes de música en Medellín, de pronto hace que puede aportar a que, a, que el, a que el panorama cambie en esa relación músico-empresario, músico-productor, músico-gestor, ¿no?
1: Sí, la, la cosa ahí también es que pues esto pasa en todas partes del mundo, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo, estaba, cuando yo estaba en Michigan, que en, los, en las puertas de los profesores ponían como unos anuncios, como caricaturas y todo ese tipo de cosas. Había una que decía un spa en Francia, y decía, este barro lo trajimos especialmente de los Estados Unidos, eh, es buenísimo toda la cosa. El spa en Estados Unidos, este barro lo trajimos especialmente de Francia. <ríe> y, es la misma, y es la misma cosa, ¿cierto? Si, si va un pianista francés a tocar Estados Unidos, ¡ah, maravilloso el pianista francés! Si, si va un pianista colombiano a tocar a Perú, ¡ah, maravilloso el pianista colombiano! Y es... Y es una necesidad que nosotros tenemos como humanos como a ver lo que está en otros países y qué es lo que se está haciendo en otros países y nosotros poder contar con un pianista polaco con un pianista ruso. Con... Claro, hay, en, en música clásica sí, obviamente, hay países que tienen una tradición tal que uno sabe que la mayoría de pianistas rusos que están tocando tours son muy buenos, ¿cierto? Lo mismo los pianistas alemanes eh, y que tienen su agente y tienen su, su, su cosa. Pero en, en Colombia también... Hay, hay buen pianismo y hay, hay gente haciendo cosas buenas que son interesantes y que, y que vale la pena que nosotros que de pronto con esta pandemia salgamos pensando como en consumir lo local ¿no? los, los cantautores locales eh, Alejo García, Pala toda esta gente que, que, que está haciendo tantas cosas por el medio eh, y, y pianistas de acá Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos fueron solamente cuatro años yo mandaba una propuesta a un teatro y me decían, sí, claro, buenísimo. Después, cuando estaba viviendo acá, mandaba la propuesta al teatro y silencio total. <risa> es muy distinto, es muy distinto. Y si yo en este momento, que, que, que también pasa. Eh, yo porque, pues, por, por cuestiones familiares y por mi hijo, que no me gusta dejarlo tampoco solo. Pero cuando hice el tour, por ejemplo, de las universidades en Estados Unidos... Ese tour por cuatro universidades lo cuadré en una cuestión de una semana. Yo le escribí a colegas que tengo, que conozco, ve, tengo este programa de música colombiana que me gustaría hacerlo, esto y esto. Obviamente pagándome el tiquete, ellos, la, la tarifa pues muy bajita porque también tienen presupuestos limitados en las universidades, eh, pero inmediatamente... Toqué las puertas en cuatro universidades y en cuatro universidades me abrieron las puertas para que tocara el programa porque era de música colombiana, porque era un pianista, o sea, eso pasa en todas partes, pero ojalá empecemos a, a, a consumir música de los locales también.
0: Claro, a darle la vuelta. Eh, esperamos poder hacer eso igual en, en el cubo, cuando tengamos ya las puertas abiertas en el, en el espacio físico, que sé que esa va a ser una de, de nuestras prioridades. Andrés, muchísimas gracias por la conversación, por acompañarnos en este podcast, con, por compartir tu experiencia, tu, tu mirada sobre la música. Eh, creo, que, creo que la audiencia va a estar muy contenta con este podcast. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y, y, y felicitaciones pues a, a, a ustedes y a Adelaida, especialmente que pues Adelaida fue estudiante mío y la conozco muy bien. Y me tocó como ver todo este... Toda la gestión que hizo ella para lograr esto, que, que es absolutamente maravilloso e importante para, para, para la ciudad pues, y para, para todo el medio de nosotros. Muchísimas felicitaciones y ojalá, les deseo la mejor de las suertes en lo que se viene.
0: Bueno y a toda la audiencia del Cubo Parque Cultural los invito a escuchar Tendencias e Influencias un álbum del doctor Andrés Gómez Bravo, pianista está en Spotify, no sé si está en, está en Apple Music también o en iTunes
1: Sí, están está en todas partes y los quiero invitar también especialmente estoy empezando a hacer una serie de videos como tutoriales de, de técnica y de cómo aproximarse al piano que están en YouTube eh, pueden buscar mi canal en, en, en YouTube y ahí van a encontrar algunas cosas del, del CD y otras obras que he tocado, que he grabado en video y, y van a empezar a encontrar también algunas cosas para los que estén interesados en, en tocar piano, eh, cómo, cómo tocar el instrumento.
0: Bueno, perfecto, quedan ahí dos, esas dos invitaciones, tendencias e influencias. En todas las plataformas de distribución de música digital y también el canal de, de YouTube para que tengan esa aproximación al, al, al instrumento, al piano. Muchas gracias a todos, los invitamos igual a escuchar nuestros otros episodios de los, de los podcasts que están bien interesantes y seguimos, seguimos esperando que pase todo esto del virus, mucha salud para todos, eh, nos cuidamos desde casa, escuchamos desde casa, que estén muy bien, feliz día para todos.